0: Tendo em conta a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from my heart. Can you I think I'm a special one. estou-me a cagar para isso. Baixo um pau.
1: Já me perdi. vista
0: <risos> era bonita, quem chegasse por ser campeão,
1: Eu não falo com este, com este barulho. Ora, sejam bem-vindos ao episódio 16 do de Diálogo Desportivo mais uma semana uh, de grandes jogos, tivemos entretanto competições europeias. Um, como nós não, não podemos naturalmente abordar tudo de forma muito profunda, vamos tentar ser sucintos naquilo que é os rescaldos ao, aos jogos deste fim de semana, um, dando também um, um pouco um toque daquilo que foram os jogos de, das competições europeias da semana passada, uma vez que também não tivemos a oportunidade de, de falar. Uh, tivemos um sporting a ser absolutamente... Eu não vou dizer massacrado, uh, mas foi uh, goleado pelo Manchester City por 5-0 e, uh, por causa disso, as aspirações dos Leões neste momento são, uh, direi, bastante pouco verossímeis. Uh, a verdade é que uh, o, o Sporting neste momento já está praticamente fora das competições europeias. Uh, não, não está em concreto porque ainda falta um jogo na segunda mão, mas... Uh, acho que é bastante realista de, de se dizer que está praticamente impossível. O Braga que uh, claramente defraudou expectativas na minha perspectiva, acabou por apanhar o adversário teoricamente mais fraco dos lotes daqueles que poderia apanhar, e ainda assim uh, vai para a segunda mão com um, um, uh, com um resultado bastante negativo, 2-0 uh, não posso dizer de forma, de forma também a, a, a. no fundo a sumarizar um pouco aquilo que foi o jogo, uh, não se pode dizer que o Braga fez um jogo terrível, se calhar nem entra nas top 5 piores exibições do Braga, mas a verdade é que é um Braga pouco convincente, um Braga de ideias pouco esclarecidas, onde talvez tenha sido Alves o, o melhor jogador em campo, na minha opinião. O próprio Yuri Medeiros uh, falhou muito na definição, falhou uh, muito na definição um Braga que procurou uh, criar oportunidades sistematicamente da mesma forma um, e teve muito pouco sucesso, poucos remates uh, apenas Francisco Moura conseguiu mexer com o jogo e depois os erros individuais acabaram por, uh, acabaram, uh, por uh, deixar a equipa numa situação ainda mais frágil para o jogo que, se vai, uh, que vai acontecer no munici Municipal de Braga por fim, o Futebol Clube do Porto venceu por 2 1 uh, a Lásio uma primeira parte uh, não, não vou dizer fraca do Porto, não foi, mas de facto a Lásio conseguiu superiorizar em certo momento do jogo e, e, e destaque também para, para a segunda parte e para a resposta do, do Porto foi claramente superior à Lásio na, naquela segunda parte. Mas bem, depois também uh, acab, acabaremos por falar um pouco mais disso, mais à frente, no, no nosso episódio. Um, mas bem, seguindo e passando já a palavra, Marcos, tivemos uh, jogos também na Liga Portuguesa, uh, tivemos um Boa Vista Benfica, uh, e, e passando já a palavra, a verdade é que o Benfica faz uma primeira parte de alta supremacia, na minha opinião, uh, depois da segunda, uh, em, em paradoxo com a primeira, foi o um Boa Vista a conseguir responder, e eu direi que o Benfica a desligar-se do jogo e depois o um, um Benfica também e eu direi até os jogadores a pensarem muito mais no, no jogo da Champions do que propriamente o jogo que estava a acontecer Olha,
0: desde já dizer que gosto da forma como tu dizes passando já a palavra como se tivesse ido rápido <risos> a passar uma palavra <risos> eu, eu,
1: eu depois de, de cinco minutos a falar agora falo tu
0: <risos> Mas relativamente à tua pergunta é, foi aquilo que tu disseste: é um Benfica que apareceu na primeira parte e é um bom nível, depois é um Benfica que na da parte parece que, que não entrou na, na partida. É um Benfica que tem muitos problemas na, na reação à perda da bola e acho que isso é fundamental neste Benfica. É um Benfica que não prepara a perda da bola como deveria e que, defensivamente, fica muito frágil com este sistema da, da linha de quatro. Porque, primeiro, não é uma equipa que estava a equipa não foi construída para jogar com uma linha de quatro e depois é essa a opção tomada por Nelson Veríssimo, mas claramente que a linha defensiva não está preparada para isso, e mais do que a linha defensiva, é mesmo o meio campo. A nível posicional, nós nunca vemos os jogadores posicionais de forma correta quando, de forma correta quando, quando têm a bola, e é essencialmente, quando nós falamos de reação à perda da bola, isto é algo que se prepara quando nós temos a posse da bola e um Benfica que não prepara a possível perda da mesma e depois nós vemos um Julian Weigl muito afastado da zona onde deveria estar vemos os setores do Benfica muito separados uns dos outros, a linha defensiva com a linha média é absolutamente assustador o espaço que ali, que ali encontra e depois as equipas hoje em dia cada vez vivem mais das transições ofensivas é, e depois quando tu apanhas uma equipa com qualidade nesse momento do jogo é o Benfica que tem muita dificuldade é o Benfica que tem muita dificuldade e eu vou desculpar -se a segunda parte com esse plano e consigo aproveitar
1: sim, não há, não há de facto uma harmonia na, na equipa do Benfica a defender e falaste especificamente nesse aspecto do jogo e parece-me já paradigmático em relação ao, ao Benfica dos últimos anos parece-me até chave um, o Benfica que no início do ano, eu lembro de falar contigo e notava-se uma melhoria nesse sentido com, com Jorge Jesus ainda no comando mas parece que ao longo da época também se foi esmorecendo um pouco esse... Acima isso... de tudo,
0: porque com Jorge Jesus, Benfica jogava com uma linha de cinco vezes, tinha três centrais lá atrás, ou seja, estava sempre mais preparado para o momento da, da perda da bola, e, e com jogadores de um, de um caráter mais defensivo, certo. e depois também contava com um jogador na linha defensiva que era, era Lucas Veríssimo. Eu acho que, era, era, era também que era aí o lugar... onde, era
1: também onde eu ia chegar, eu acho que é ali um, eu quase diria, é um perdida. fator de
0: facto é determinante. Perdida, porque termina. quando nós olhamos para a linha defensiva do Benfica, nós vemos o Jan Vertogen e vemos o Nicolás Jotamendi, que tem uma qualidade tremenda, e são dois dos melhores centrais do campeonato português, eu penso que isso não há dúvidas. Só que aqui a questão é, para jogarem os dois ao mesmo tempo, para jogarem os dois numa linha de quatro, será que, que são a melhor dupla possível? Na minha opinião, não. Porquê? Porque são dois jogadores que, não só pela sua idade, mas como também nunca foram, se calhar, o, o seu forte, que é a velocidade. E, e o Benfica é uma equipa que joga com a linha defensiva... Uh, muito alta, ou pelo menos se o Benfica quer manter-se no meio campo ofensivo no meio campo do adversário eu tenho já que a linha defensiva muito alta para não deixar este espaço entre setores e quando tu jogas com, com dois centrais tão lentos uh, ficas mais desprotegido a nível da profundidade ficas com mais dificuldade uh, em ocupar muito espaço que é preciso ter um raio de ação muito grande e o Lucas Veríssimo tinha esse raio de ação muito grande tanto o Vertogan como o Otamendi, não tem e até
1: o, devido... e até o próprio Weigel não tem esse, esse raio de ação, é, é, na, na minha não, opinião, porque... não, não tem, não, não tem essa não, capacidade. não tem
0: esse raio de ação e não é para aquilo que, é, que as suas características impõem, as características do Weigel impõem um raio de ação mais curto, mas que ele dê protagonismo com bola. Ele, e... é, ele é, um, é há
1: uma diferença, na minha opinião, em de ser um médio defensivo, com essas características de construtor, construtor de jogo, com essas características próprias. De um trinco, uh...
0: sim, sim, é o trinco a moda portuguesa, exatamente um bombeiro, o trinco, um o trinco a moda o portuguesa, um bombeiro, claro, claro, e uh, acho que é, é, é muito isso. E depois o Weigel acaba por ter alguma dificuldade uh, para se juntar à linha de 4 e assumir ali uma linha de 5. Mas não é culpa do Weigel, atenção, na minha opinião, nem é nada culpa do Weigel, eu digo isto, mas não estou a querer criticar o alemão. E depois, o me fica que, para além de ter esta dificuldade nas defesas centrais e ter esta dificuldade no médio defensivo de alta qualidade, acaba por ter dois laterais que são péssimos a defender. E se, se o Grimaldo acaba por compensar por aquilo que é o processo ofensivo, o Valentino Lázaro, eh, embora eh, quando ele vem para o Benfica, se prevê-se que ele fosse um jogador de uma qualidade tremenda a nível ofensivo, a verdade é que ele não acrescenta muito a nível ofensivo, e a nível defensivo é o que é, tem muitas dificuldades a fechar por dentro, não é um jogador com, com muita intensidade, e acho que ele fica, tem naturalmente muitos problemas defensivos. Por sim, e depois,
1: e depois enfrenta um, um Boa Vista com uh, várias, várias, ou melhor, sim, várias peças de, de grande qualidade individual, na minha opinião, uh, desde sim, logo, foi desde logo de falar, o Yusufa é que mesmo não estando em, não, não fez um grande jogo a verdade é essa, depois entra o, o Kenji Correa e depois mexe com o jogo depois tem o, o acaba próprio, por falhar
0: em nível de finalização mas acaba por ser muito importante em nível de apoio e, e assegurar o jogo para, para a equipa do Boa Vista.
1: sim, mas na, eu acho que na fase o, com, com, o jogo, com, com, a, com a toada que o jogo estava naquele momento acho que o Kenji Correia entrou bem e foi uma grande substituição do Petit na minha opinião e, e o próprio, como digo, o Yusufa para mim fez provavelmente um dos piores se não foi mesmo o pior jogador do, do vista em campo. Depois o, 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 tem o Gustavo Sauer, que é, que é um jogador de facto fundamental e, e é um jogador que compreende o jogo uh, de, outra, de outra forma, na outra dimensão. Depois tem dois, tem dois jogadores no meio-campo que são absolutamente fundamentais, que complementam-se. Uh, creio que também já, já falámos deles, o Sebastian Pérez, num, num momento mais uh, de construtor, uh, de, de, de ver o jogo sobre uma visão mais panorâmica mais paciente mais também calculosa Atenção e depois o Makuta,
0: Makuta que é jogador para outros patamares
1: sim, sim, e depois o Makuta é depois uma força da natureza, é um jogador que calga metros com uma, com uma facilidade tremenda, tem também qualidades no, no remate, como, como se viu até no próprio gol. e é um jogador que cria perigo mesmo no, num para um pela sua capacidade física e pela sua facilidade em transporte, acaba por ser um jogador de facto muito, muito interessante, e que está também um jogador para, para outros patamares, dadas as suas características, que na minha opinião são ímpares, a este nível, pelo menos. E depois tem o, o Peter Musa que, que acaba sempre por ser um jogador, mesmo quando não marca, difícil de, de travar, de grande trabalho para que exige grande trabalho aos defesas e a sua relação com bola, dada a sua estampa física, é de facto impressionante também. Um, para concluir uh, este jogo, uh, da minha parte, claro, dar uma nota de destaque para e Tarap um, e para aquilo que foi o seu comportamento ao longo do jogo. Um, e de facto, o Tarapt queria aqui uma, uma dúvida, Nelson Veríssimo, e queria também uma dúvida em nós, será que vai ser ele o, o próximo titular... Uh, será que ele vai ser titular para precisamente perante o, o Ajax no jogo a contar para a Liga dos Campeões depois de dois bons jogos uh, quando se quer entrar, quer começar de início ele acaba por ser uma das principais peças do, do Benfica
0: é uma das poucas boas incertezas neste Benfica acho que
1: sim, sem dúvida, em relação ao jogo entre o Moreirense e o Futebol Clube do Porto, uh, de relembrar que o Benfica perde ainda mais terreno perante, perante o Sporting Uh, com este jogo, naturalmente uh, por outro lado o Porto mantém a, a mesma onda de, de vitórias, depois do empate diante do Sporting o Porto consegue assim responder um, o Benfica, como disse que está neste momento uh, a seis pontos do Sporting e cada vez mais longe também do, do primeiro lugar, ainda que o discurso do, do Nelson Veríssimo seja que, 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 é, melhor, que, que é a procura do primeiro lugar mas parece-me um discurso um pouco eu não vou dizer desumano, não é? mas, porque nem, entra, nem é o, o adjetivo qualificável para isto, mas é, um, é de facto um discurso um pouco, eu não vou dizer moribundo, mas a verdade é que a Veríssimo não me parece ter aqui aquele carisma necessário nestes momentos, aquela capacidade de liderança. Mas bem, eu até estou a fugir um pouco àquilo, à linha, ao fio condutor mas o, o Porto venceu então o Moreirense, o gol do Eva nelson numa jogada de definição da de Tarémia, mas um jogo muito complicado para o Porto, como também era expectável, uh, um jogo que não teve muitas, muitas oportunidades de perigo, não houve assim um avalanche ofensivo do Porto enorme, uh, um sapinto uh, que prepara as equipas nestes momentos de forma exímia, quer uh, psicologicamente, quer taticamente, uh, é uma equipa muito junta, uh, depois no, sendo relevado um pouco de, de, de dimensões reduzidas, uh, os jogadores parecem ainda mais juntos, um, torna a, a tarefa dos do jogadores de Porto muito complicada, uh, de dar destaque que, que viu-se mais vezes uh, Otávio na, na linha esquerda, na linha do lado esquerdo, ao contrário daquilo que, por exemplo, se viu contra o Sporting, em que Taremi muitas vezes foi obrigado a ocupar esse espaço. Uh, houve maior, uh, maiores permutas nesse sentido, o Porto conseguiu criar, precisamente, ou melhor, conseguiu criar o gol precisamente por aí, o Antaremi, depois de um ressalto, aparece nessa zona e depois uh, consegue se desarmar do apositor direto e depois passa ao Ivan Nelson no momento certo, é de facto um dos jogadores, eu já eu insisto, já desde o início da época, é claramente um dos jogadores que marcam um, esta, esta reforma uh, metodológica, ou se querem dizer em termos do modelo de jogo de Sérgio Conceição, uh, pela forma simples como vê o jogo, como define, uh, é de facto um jogador muito inteligente e muito completo, como, como já referenciei, e para, para concluir e para, para, também a, para, para também passar a palavra, foi um Moreirense é, muito convicto, de, de ideias convictas e que por pouco não, não saiu de, deste jogo com, com um ponto.
0: Sim, concordo em tudo aquilo que tu, tu, tu falaste e, e que mencionaste. É um Porto que marca há 17 jogos seguidos e esta jornada não foi exceção mais um gol de Ivan Hilsen, que tem estado em evidência no Futebol Clube do Porto. Uh, é um Porto que vem vivendo muito daquilo que é o seu futebol ofensivo, muito daquilo que é a sua, que é a sua pressão alta e, e encontrou, de facto, um jogo difícil, uh, um terreno que, que é complicado e que o Sérgio Conceição tem, tem tido sempre dificuldades ao longo uh, das temporadas para para ultrapassar. Uh, e com, com o Ricardo Sapinto é ainda mais complicado de passar este Moneirense, porque, de facto, é um treinador que monta as suas equipas para estes jogos, como tu também mencionaste, de uma forma muito bem conseguida a nível tático, taticamente a exímio, e, e depois é um Porto que, que não, acabou por não, não sujeitar a grandes, a grandes dificuldades no nível de, de situações de perigo da equipa do Moreirense, mas depois quando o Moreirense realmente tem a sua oportunidade de perigo, está lá o Diogo Costa, guarda-redes, que será o futuro da seleção nacional, sem sombra de dúvidas, Portugal, penso que tem as redes muito bem guardadas, quer com o Maximiliano, olha, eu ia te... quer com o Rui Silva.
1: Desculpa, eu ia-te fazer uma pergunta até bastante polémica. Achas que Diogo Costa, neste momento, tinha condições para ser o titular da, da seleção? E quando digo condições, eu digo... Uh, não, obviamente tinha condições, não é? Ele é convocado agora, mas tu estás hum, a falar, não, 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 se tu fosses selecionador, se
0: colocavas-lhe como titular? Olha... Hum... Eu não o colocaria como titular neste momento por uma simples razão, porque Portugal vai passar um play-off em que é um play-off que, é, um play que é completamente decisivo para as aspirações da, da seleção e a verdade é que o Rui Patrício não está no seu melhor momento de forma, não está, ainda há poucos há, há poucos jogos teve, até salvo o erro se terá sido mesmo a dois, teve um erro clamoroso na sua equipa na Roma e o Diego Costa de facto está no, no auge Está, está, não, há os, não, não há os não porque ele terá muito potencial para atingir ainda não muito mais mas, mas está num momento de forma incrível mas a questão é que mexer neste momento eh, retirando uma peça nuclear que Patrício não nos podemos queixar claro que podemos mencionar aqui certos jogos e há aqui algumas dificuldades no, em chegar ao segundo posto como era o, o gol contra o Uruguai que nos acaba por arrumar do Mundial da Rússia, mas acho que o Patrício é uma peça fundamental na seleção nacional, é um jogador com carisma, é um jogador eh, muito importante para o balnear de certeza pelos anos que já tem na seleção e portanto por aí a posição de guarda-redes é uma posição muito delicada portanto eu não mexeria neste momento. Agora essa é uma pergunta que é importante e, e que dá para discutir muita coisa, porque de facto esta seleção, e desculpa-me estar aqui a, a acabar por entrar por, por outros patamares, mas a verdade é que a tua eu, pergunta não. pediu isso mesmo, é que esta é uma seleção que se nós pensarmos em encaixar as mais balias nós temos que fazer uma equipa uh, a colocar o Podense a jogar, uma equipa a colocar o Rafael Leão a jogar, uh, porque de facto são os jogadores, o Diogo Jota tem que ser figura, uh, e se calhar já não contaríamos com o Ronaldo como titular da seleção, a verdade é, a verdade é essa mesmo, se calhar já colocaríamos o Vitinho uh, a titular, mas a questão é o que... O Matheus Nunes. É difícil. o próprio Mateus Nunes sim, mas acabámos por ter muitas opções no meio campo e aí acaba, acaba por se tornar um pouco difícil aqui a questão é que nós estamos num playoff e este é um playoff decisivo e a seleção tem pouco tempo para preparar esse, esse playoff e, e ainda, hoje, ainda hoje li algo que dizia que hum, ser treinador de, de seleção acaba por ser muito mais do plano estratégico mais, muito mais do plano estratégico do que outra coisa mesmo é, mas, mas é muito difícil tu aqui encaixares na estratégia da seleção vários nomes diferentes vários nomes que não estão habituados mas que é uma, é uma pergunta de facto interessante se me, se me dissesses estamos na fase de qualificação para o europeu colocaria o, de, o, o de Costa a titular da seleção? Colocaria, sim agora sim, para este momento
1: não Sim, certíssimo também temos outros tantos nomes o próprio Favier aqui falando só no Porto temos o Favier ainda tens o Otávio o próprio João Mário Vitinha aqui jogadores em grande forma Uh, sim, e veja, que, que o
0: João Marco, neste momento, não terá nem sequer de perto de lugar na seleção?
1: Sim, sim, mas uh, é, neste momento é, mas mesmo assim é complicado de definir uma segunda escolha porque temos o João Cancelo, o Nelson Semedo é certo a fazer uma boa temporada, mas isso se o João Cancelo Nelson Semedo cair uh, em termos de institucionais? Pode, para mim, perfeitamente, João Mário, pode perfeitamente ser uma solução. Não, não, não,
0: não, 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 esquece, esquece. Tens, tens Ricardo Pereira, tens Diogo Daló o titular no Manchester United. Não, é. que...
1: não, me, parece que, não me parece. O Daló está no momento de forma muito de... bom,
0: atenção. O próprio Dalot já teve bons jogos no United e diz que este é o melhor momento dele no, no Manchester. Penso que no... Mas não é um titular
1: indiscutível uh, e, portanto, acho que não, não faz sentido estar aqui a colocar fora da equação porque. Diogo Dalla, a verdade é que ainda não teve sequer uma época de grande afirmação, mesmo no que... Milan, acabou por ser é, quase um, um jogador de recurso uh, para aquilo que eram as ideias de e, portanto, não me parece que seja uma sim, ideia fora de equação. Estás a falar do João que... Mário. Sim, do João, João Mário do
0: presença assídua uh, no 11 inicial das seleções jovens, no qual foi, também porque lá está, uh, é, era como o extremo que ele, que ele, que ele estava uh, predestinado e acabou por não acontecer... Mas que estamos a falar de um Diogo Dado que já jogou o, o europeu passado e, e que fez jogos a titular nesse, nesse, nesse europeu, salvo o erro, acabou por fazer pelo menos um jogo a titular. Sim, mas,
1: eu eu sou, ah, sou, bastante, sou bastante sereno nesta, nesta minha percepção, porque eu acho que o tempo também acabará por, por dar razão neste sentido, até porque eu acho que efetivamente o João Mário tem, tem um futuro brilhante na posição lateral direito.
0: Uh, principalmente, mas, mas, mas é preciso é, é, é mais com mais quantidade em. Mais abundância de qualidade na, Sim, sim.
1: E depois também é temos difícil. que perceber se, se, se o Fernando Santos está disposto a utilizar o cancelo na esquerda ou na direita, mas eu acho que, ok, eu acho que Uma terminamos um pouco aqui mas também. Que... Deixa-me
0: só dizer que para a esquerda contas com o um, Nuno um Menos e com o Rafael Guerreiro, porque sim, tem, é, que ser é tipo verdade ser é o nessa, nessa posição. Nós temos, a
1: verdade é que em todas as posições, se calhar, exatuando a, 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 a zona central do terreno a nível defensivo e mesmo assim ainda contas com opções de grande qualidade mas se calhar não será
0: só -se, sim sim
1: sim mas se calhar será é aí curto. a posição onde é tens menos é quantidade curto. barra qualidade na minha opinião
0: é curto até porque o PEP precisa ser renovado por, por aquilo que nós já sabemos porque é um PEP que vai ap apresentar alguns problemas físicos é um PEP que tem 38 anos quer se queira é. quer se não mas... está na hora de começar a pensar na renovação mas, mas bem, já vai eu,
1: sempre fecho, fecho um pouco este tema até foi um bom parênteses também para desanuviar é, daquilo que, que temos vindo a falar nestes últimos meses, mas bem. Eu... Até
0: porque todos nós queremos é, o... é a seleção no Catar. Claro, claro. <risos>
1: Portanto, ainda bem que falamos. Sim, isso. Sim, isto, isto, mas isto é um tema interessante para, para mais tarde, quando, for, quando chegar a, quando chegar a quando hora for de falarmos. Certo. Mas bem, só para concluir, dar uma nota de destaque para Ian Mateus, foi um dos principais uma das principais dores de cabeça para o futebol o do Porto a nível, a nível defensivo, um jogador com, com elevada capacidade. Uh, num para um, pelo menos demonstrou neste jogo, uh, é um jogador que, que, que correu bem o jogo no, no geral, acabou por sair, creio eu, mais por desgaste físico do que outra coisa qualquer, e, um, e depois também dar, o, dar uma nota para aquilo que foi uh, o comportamento no, no, no seu global de, da equipa do, do Moreirense, uma equipa de facto muito compacta, muito coesa. Depois avançamos para o jogo do Sporting Estoril para fecharmos a nossa, o nosso, o nosso, os nossos escaldos em relação à Liga Portuguesa. Tivemos um Sporting Estoril, foi mais um jogo do, do Sporting que uh, eu não quero parecer de todo malzinho. Eu sei, que, eu sei que a estatística até é capaz de me contrariar, mas não, não, na minha opinião não foi um jogo nada convincente do, do Sporting, que apenas conseguiu criar perigo de forma mais convicta depois do, depois do gol e mais, e mais especificamente depois da expulsão do, do Raul Silva e acabou por ter o jogo desbloqueado num, num erro do Daniel Figueira mas principalmente numa ação excelente de, entre Mateus Reis e Paulinho, aquele toque de Paulinho é, é de uma classe tremenda e depois tem um golaço de, de Sarabia eu não quero estar a, a sumarizar o jogo nisto, mas Uh, o Estoril depois é uma equipa que conseguiu tapar de forma espetacular as linhas do Sporting Mateus Nunes que é um jogador que muitas vezes gosta de cair na, na esquerda para funcionar quase como uma espécie de, de, de segundo extremo esquerdo ou, ou até mesmo como um extremo esquerdo porque depois é um jogador é muito forte num, num contra um e depois no espaço de ruptura que tem é um jogador uh, que define bem porque naquela zona Uh, tem sempre o pé, o pé direito mais puxado para o meio com, e com facilidade de, de visão de jogo e de, e de execução uh, e não conseguiu também criar não foi um jogo de, muito bem conseguido Mateus Nunes nesse sentido uh, e depois tem sempre na, na classe de Sarabia o próprio Paulinho não sendo um jogador que, que é amado por todos tem estes toques e estas definições de, de grande classe que, que acabam por muitas vezes de, de definir jogos Uh, e depois foi, foi um estúdio que também contou com o Bernardo Vital uh, com mais uma exibição de, de elevado nível que já foi muito, muito elogiado pelo menos aquilo que eu tenho visto nas redes sociais uh, foi um jogador que foi muito elogiado e, e merece de facto o, o seu comportamento uh, em termos de não só bah, naqueles fatores psicológicos que nós tanto gostamos de, de falar uh, na atitude, naquilo que é uh, o seu comp compromisso com a equipa uh, mas depois foi um foi um, foi um jogador que, que deu muitas garantias né, com o um bloco baixo, pelo, pelo seu sentido posicional, uh, mas também uh, pela sua impetuosidade no bom Ok, impetuosidade não porque é um adjetivo qualificado de forma pejorativa, mas uh, na sua agressividade positiva que teve nos lances e, e principalmente nos duelos que impossibilitou muito uh, os jogadores do Sporting de pensarem o jogo e de conseguirem definir com, com qualidade.
0: Penso que não há muito mais a mencionar quando tu falas tão bem como, como ainda agora fizeste. Portanto, não há muito <risos> mais, a, mais a dizer. Nota para o Gart que, que uma vez mais joga de início e eu penso que isso é, é de ressalvar. Porque, de facto, neste caso porque o João Pariga não estava no, no banco, não é? Por causa de, daquilo que nós já sabemos. Mas que o Gart é um jogador com um talento uh, yeah. muito grande. É um jogador com qualidade e, e ainda bem que...
1: Diz-me. É, é incrível a volatilidade das coisas, como as coisas mudam tão rápido, não é? Porque, super, por exemplo, agora que estávamos a falar da seleção, se o há dois meses era um, tinha que ser titular indiscutível da seleção, dois meses depois, se calhar nem seria convocado se olhássemos para o rendimento de todos os médios defensivos de Portugal. Uh,
0: se o isso... William foi convocado e era o patinho feio, neste momento o William é um dos melhores oito da, da atualidade.
1: E ainda tens, ainda tens um Danilo que gosta-se menos, gosto-se mais, é, é titular do PSG Bem, e, tem, e tem tido e, golos. Depois e tem dá, golos... Estatuto,
0: dá estatuto, tem um estatuto. E, e tem, tem um, um
1: estatuto e, e tem feito bons jogos. Eu tenho gostado muito do Danilo sim, sim, do PSG. Sim. E depois tens o Ruba Neves que está a fazer uma das melhores carreiras, uma das melhores carreiras, uma das melhores épocas com o Overenton sob o Leme da Bruno e, e portanto, de facto, Portugal é incrível a quantidade de matéria-prima que o Fernando Santos terá que lidar um, e que não se poderá queixar com toda a certeza
0: claramente claramente. Uh, relativamente ao jogo pá, uh, dizer apenas que, que de facto é um Sporting que, que vinha de uma derrota pesada frente ao Manchester City tinha que dar resposta mas que era sempre uma resposta um bocado complicada de dar, não só de fronte a um, um ótimo adversário como é como é Estoril, mas também pela carga emocional forma negativa que este jogo tinha pelo, pelos cinco que levou uh, frente ao Manchester mas que de facto é uma equipa que não tem qualidade para defrontar e derrotar um, um Manchester City mas que no campeonato português tem dois jogadores com um talento formidável na hora da finalização que são o Pote e o Sarabia. o Sarabia de facto uh, o Sarabia quando vem para o, para o Sporting eu digo é o melhor jogador do, do, do campeonato, acaba acabou por não ser em termos de rendimento por dois dias fez um, uma meia época fantástica mas não tenho, dúvida, não tenho dúvidas nenhumas. mas o Pablo Sarabi é de facto o melhor jogador que desta Liga Bewin é um jogador com uma qualidade na definição única, é um jogador que tem golo, é um jogador internacional pela Espanha, um jogador titular da Seleção Espanhola e que está no Campeonato Português o que é que podemos dizer mais uh, sobre isso penso que está tudo dito Olha e uh,
1: sem querer que tu entres no monólogo mas uh, de forma muito rápida Uh, e agora e fechando também um capítulo de, de, da Liga Portuguesa vamos ter um jogo da Champions a uh, quarta-feira Benfica-Ajax eu gostaria de te perguntar de forma rápida e concisa ponto-chave onde o Benfica poderá aproveitar uh, possíveis debilidades desta Ajax que tem sido avassalador e direi até demolidor não só na, na Champions mas também na, na Liga Holandesa
0: Ora, de uma forma muito sucinta é difícil procurar uh, debilidades neste Ajax, mas as debilidades terão que ser o, pontos fortes de, do Ajax. E um ponto forte do Ajax é a construção, a ousadia com os centrais não nessa, nessa construção em progressão. E eu penso que o Benfica poderá aqui e se conseguir fazer uma pressão bem feita, uh, roubar algumas bolas. E sempre que o conseguir fazer, ficará em situação oportuna para fazer o gol. Depois uh, é um Ajax que defende muito. Tendo em conta referências individuais, não é que o central, se tiver que sair da linha defensiva e deixar a linha defensiva desorganizada, completamente aberta, com os jogadores muito afastados em si, que o acaba por fazer, e, portanto, o IFIGA que traga Darwin Nunes e, e Rafa será o Benfica que poderá aproveitar esse espaço dado pelas referências individuais, não só pelo espaço que eles vão dar e pela desorganização que têm, mas como também, se tu defendes com referências individuais, acabas por, se és batido, estás refém disso mesmo, ou seja, se és batido, vai e acaba por destruir toda aquela organização do, do Ajax e o Benfica tem velas para isso mesmo.
1: Perfeito, creio que com isto tudo também fechamos aquilo que foi o, o nosso, a nossa opinião e rescaldo em relação àquilo que aconteceu e daquilo também que poderá acontecer. Uh, dar também só uma nota rápida em relação aos jogos do, do, do Porto e também do Braga. Uh, um Porto que terá uh, de não sofrer, principalmente, de não sofrer golos, já uma malásia que, apesar de tudo, apesar da irregularidade toda, que conta com grandes jogadores na, naquilo que é definição, naquilo que é o uh, um momento-chave do jogo, que é, que é o gol e que é o último passo, uh, desde logo o Pedrito, o Imóvel, se estiver bem, uh, é uma equipa com, com mais de 50 golos apontados na Série A, tem um ataque dinâmico, contudo é uma equipa que também que sofre em termos defensivos, em termos daquilo que é a coordenação da linha defensiva, e o Porto tem muitos argumentos quer no momento ofensivo, quer no momento defensivo para superar este Lazio e digo de forma perentória que o Porto é, é favorito a passar, em relação ao Braga já tenho mais dúvidas em relação a este Braga de Carlos Carvalhal, é uma equipa que não fez, na minha opinião, um jogo horrível uh, na, uh, contra, o, contra o Xerife, contudo uh, Contudo, não foi um jogo de grande... Para mim, na, na minha opinião, não foi um jogo muito convencente do Braga e tinha condições para, claramente, pelo menos fazer um golo ou pelo menos não sofrer dois. Agora terá uma missão difícil de, de, de pelo menos fazer dois e não sofrer ou então fazer três. Enfim, será complicado também porque o Sheriff é uma equipa perigosíssima na transição e tem jogadores de qualidade individual para tal, como é o Adama Traoré. E bem, com isto fechamos e vamos para o topo e o load. Bem, Marcos, fala aí do teu topo nesta semana.
0: Olha, o meu topo desta semana vai para Harry Kane, o internacional inglês que finalmente está de volta, ou pelo menos neste jogo frente ao Manchester City, esteve de volta ao melhor. Foi um Harry Kane que, no, aliás, tem sido um Harry Kane que nos últimos jogos, esta temporada tem acabado por desiludir, porque, de facto, ainda não atingiu aquilo ou não tinha atingido ainda aquilo que era o seu melhor, e neste jogo contra o Manchester City acaba por fazer dois golos, completamente decisivo, aliás faz três, só que um é pelo vídeo-árbitro, e, e acaba por dar a vitória ao Tóquio no último minuto da partida, ou praticamente no último minuto da partida, e, e dar o um, meu um topo ao Internacional Inglês, a ponta dança, que de facto é um dos melhores pontas da, da atualidade, e é um jogador do outro mundo, que não tem estado no seu melhor, mas que finalmente conseguiu chegar lá.
1: O meu, o, meu, o meu topo desta desta semana vai para o Eric Abou ele que um, segundo segundo a La Liga acabou por fazer um hat-trick na verdade ele faz dois gols e depois aquele terceiro é é um gol é um excelente gol do Pedro que sofreu um desvio nele e, e, e foi considerado gol do Abou e portanto daí a consagração no no hat-trick uh, ele que que volta assim uh, a fazer uma, uma boa exibição, o Barcelona também volta uh, a, a fazer aquelas exibições que, que nos recordam os tempos áureos do, do Barcelona um Barcelona que, que se apresentou a um, um elevado nível, como eu disse, que volta a ter aspirações, uh, eu direi dignas para, para lutar pelo lugar na Champions, até porque há, há equipas na, na tabela que claramente parecem não ter se calhar as condições para assegurar o, o lugar Uh, ou pelo menos para manter o nível e falo nomeadamente no Betis. Uh, o próprio Sevilha já vem numa sequência algo estranha de empates, uh, acabou por vencer, acabou por empatar neste último jogo, vinha de uma vitória, mas tinha empatado os últimos três. Portanto, o Barcelona tendo aqui um ascendente, poderá, e, e tem condições para isso. Estão neste momento com menos um jogo com o Betis se ganharem ficam um a um ponto. Um, o Real Madrid, pelo, pelo contrário, é que já vejo claramente como os, os campeões desta, desta lá liga. Em relação ao teu load, o que é que tens para nós?
0: Olha, o Molodo vai para a Roma, que nos últimos cinco jogos, apenas uma vitória, neste momento está no oitavo lugar da Série A, e portanto, o Molodo vai para a equipa italiana, porque de facto há é um plantel com qualidade para mais, que pode fazer muito melhor. José Mourinho nós sabemos que tem qualidade para apresentar mais qualidade na sua equipa e de facto não tem conseguido apresentar, neste momento está fora dos lugares europeus, não está muito longe dessa, dessa luta, pelo contrário, mas que é uma equipa que perde demasiados pontos para aquilo que é o seu contexto, para aquilo que é a sua qualidade.
1: O meu ludo já parece uma constante no, no nosso podcast e volta a ser o Vitória Sport Clube Uh, e agora de facto nem exibição nem resultado está tudo uma desgraça e passo a citar o título da crónica do 0-0 Muralha gasta e Castelo a ruir, de facto três gols sofridos na, na primeira parte enfim nem, nem as próprias estatísticas conseguem salvar o Vitória aqui do nada, não há aqui nada que, que o Vitória traga assim de, de relevo deixa-me só
0: de deixar aqui uma nota de o que é os adeptos vitorianos não fiquem chateados connosco, porque nós não temos nada contra o vitória, simplesmente se acreditamos que a equipa pode dar muito mais, acreditamos no potencial desta equipa e não temos nada contra ela.
1: <risos> sim, sim, não, isto tudo, tudo, quando nós definimos um Ludo, é maioritariamente com base nas expectativas também que temos perante a equipa. Nós já tentávamos discutir se íamos colocar o PSG no Lodo e, e sofreu, creio que, a segunda derrota para o campeonato ou a primeira, portanto. Isto é tudo com base na, nas expectativas da equipa em função dos resultados e também do futebol jogado, que na minha opinião foi paupérrimo uh, em relação a este jogo com o Aroca, o Aroca dominou. Uh, se nós até formos recorrermos às estatísticas, o Aroca tem 7 remates à baliza contra 1, um, tem 52% de posse de bola contra 48, tem 14 remates contra 9, enfim, é uma superioridade total de um Arauca que Está a lutar pela, pela manutenção, a fazer-se pela vida, e o Vitória neste momento está completamente distante do, do quinto lugar, a 10 pontos, perante um Gil Vicente muito regular, muito, muito consistente, e, que, e o Vitória neste momento estará com toda a certeza, a lutar é pelo sexto lugar, e, e ainda assim vai ter dificuldades porque tem, tem várias equipas à perna. Mas bem, com isto seguimos então para a nossa rubrica Apostas no Dial. Ora bem, na esperança de mais um green, uh,
0: Marcos, o que é que tens para nós? Ora, temos aqui a Liga dos Campeões e o jogo entre o Benfica e o Ajax, nós escolhemos aqui a oze de ambas as equipas marcam que está qualquer com coisa como um e 60 por volta uh, disso mesmo, a um Ajax que, que aqui e acolá tem uma outra dificuldade a defender, essencialmente nos jogos grandes, na Champions em seis sofreu em 4 em, em todos os jogos grandes na, na Liga Holandesa frente ao PSV também sofreu eh, embora no campeonato é uma equipa que sofre muito, mas que é uma equipa que tem muita qualidade no processo ofensivo e depois é uma equipa que, defendendo da referência individual e daquilo que nós já falámos, uma equipa que pode sofrer gol e eu acredito que o Axe vai fazer golos, mas também acredito que o BF poderá, um, poderá fazer depois escolhemos aqui o Sporting Marítimo, que tem uma de rondar Uh, 1.85 se escolherem a opção de menos 2.5 e, e é essa mesma opção que nós, nós escolhemos porque de facto é um Sporting que não tem estado uh, com o seu, no seu melhor no processo ofensivo é um Sporting que aqui acolá acaba por ser um pouco previsível e este é um marítimo que com baixo que se abra está, está muito bem organizado e que nos últimos jogos tem sido quase sempre menos 2.5 e, e
1: bem, com isto fechamos então mais um episódio Resta dizer que estamos de volta na próxima semana como sempre e um grande abraço
0: Um abraço pessoal